0: Radio Bulot.
1: Jean-Marc, Vincent, notamment en 2017, il avait mis au terme de plus d'une année de travail, il avait enfin réussi à jouer une pièce extrêmement difficile de Ravel, qui est Scarbo. Et il l'a joué chez nous, chez moi. Et euh, par chance, un de mes amis.. Euh, 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 je, euh, je phot photographier et filmer filmer euh, les intervenants. Donc, nous avons après la disparition de Jean-Marc, nous avons conservé cette euh, trace importante. Les parents de Jean-Marc, euh, Gérard et Mireille sont là, et euh, il nous a paru important de pouvoir euh, rendre un, un, un nouvel hommage à Jean-Marc en le présentant en train de jouer cette œuvre qui a été l'aboutissement, disons, de son, son, son travail. C'est une pièce très, très, très difficile. Voilà. Donc, on va commencer par Jean-Marc jouant, interprétant Scarbo de Ravel en juin 2017. Jean-Marc, dont je salue euh, la mémoire, peu de pianistes peuvent euh, parvenir à ce niveau euh, d'intensité Jean-Marc surtout se révélait par, euh, par euh, la musique bien sûr, par l'écriture à Bourges puis à Pierrot et à Pierroisy dont il était devenu l'un des phares. Alors, poursuivons donc avec Ravel et là je vais vous raconter une histoire, quelques histoires. Euh... Voilà, en novembre 2010, je suis allé à Montfort-la-Maurie. Je suis allé exprès à Montfort-la-Maurie pour visiter la maison de Ravel, où il a vécu toute la deuxième partie de sa vie, jusqu'à sa mort en 1937. C'est froid, c'est très 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 froid, de sorte qu'il y avait peu de visiteurs. Et la guide, la fameuse guide qui a euh, fait, permis à euh, des années et des années de visiteurs de découvrir cette maison, aux multiples trésors, Claude Moreau, était là pour nous accueillir et nous étions grosso modo quatre dont une dame qui s'est présentée comme étant euh, professeur de piano. Voilà, je ne la connaissais pas. Et nous déambulons dans les différentes petites pièces de cette maison tarbiscotée qui s'appelle le Belvédère, avec une petite tourelle carrée, plein, plein, plein de pièces emplies de bibelots, mais on sentait que chaque bibelot avait été choisi avec ferveur, avec passion, euh, Raphaël, Ravel était un, un homme raffiné, délicat un esthète et donc on découvrait on passait de trésor en trésor jusqu'au papier peint, art déco je, enfin, tout, tout était absolument magique et puis nous finissons par entrer dans le salon de musique petite pièce avec un tableau de la mère de Ravel au dessus du piano de l'autre côté un portrait de Ravel jeune. Beaucoup de bibelots, de verroteries, y compris sur le piano, un erard en bois, en bois marron. Et sur euh, le pupitre du piano, il y avait les contes de ma mère loi, ouverts à la première page, que Ravel avait composé pour les enfants de ses amis, les Godepski. Mimi et Jean Godepski. C'est ouvert la première page et je demande à la guide si on peut jouer sur le piano de Ravel. Non, non, bien entendu, me dit-elle. C'est formellement interdit. Et je lui dis, mais alors, le piano s'abîme. Euh, elle me dit, vous avez raison, mais il est accordé tous les ans. Alors je lui dis, dans ces conditions, il faut jouer. Elle me dit, vous avez raison, mais le maire interdit qu'on joue sur ce piano. Et, euh, mais, et lui dis-je... « Mais si on s'y si on installe, vous n'y verrez pas d'objection. » Il m'a dit « Non, mais c'est interdit. » Et alors, je me glisse comme ça sur la partie gauche du piano et faisant un petit signe ou même sans signe, tout naturellement, la professeure de piano s'installe à ma droite et nous jouons les premières pages, toutes premières pages euh, du, des contes de ma mère loi sur le piano de Ravel. Bon, quand je vous disais qu'il y avait beaucoup d'émotions, en tout cas, il y en avait beaucoup, ce ce novembre 2010 c'est très froid on avait, on avait les doigts un peu gourds, mais c'était euh, euh, enfin, assez réjouissant formidable de pouvoir jouer dans la pièce où il les avait composés sur son propre piano les contes de ma mère Noire ça c'était 2010 en janvier 2017 si vous me permettez de faire un saut de cette année en janvier 2017, je ne l'ai appris qu'un mois plus tard dans le, le monde, en janvier 2017 se présente une dame au Belvédère, une dame qui avait pris rendez-vous avec la guide Claude Moreau et qui était venue avec une une équipe, enfin avec un réalisateur et donc avec une caméra, avec un trépied. Mais elle avait fait la demande et la demande avait été refusée au motif que le trépied aurait pu abîmer, etc. Donc elle n'avait pas le droit d'enregistrer, de, de, de filmer, etc. Cette dame avec un monsieur et, entre au Belvédère où ils sont fraîchement accueillis parce qu'il y a, à cause de ce rendez-vous et de ce refus, il y a quand même un représentant municipal qui est là et qui dit Ah oui, oui, mais on vous avait interdit, je vois qu'il y a quand même le caméraman, non, non, non. Bon. Alors le ton monte un petit peu, puis finalement la dame dit, écoutez, moi je suis venu pour visiter, je visite, Claude Moreau fait la visite, ils arrivent au salon de musique, où trônait un piano est rare en bois, avec une photo de la mère de Ravel. Enfin, bref, ça n'avait pas changé depuis 7 ans. Et, et la dame se met. Au piano. Alors là, le représentant de la municipalité euh, euh, enfin fonce les sourcils, va chercher qui de droit, et pendant ce temps-là, la dame joue les contes de ma mère loi. Alors, elle les joue seule, peut-être qu'elle arrive à faire les quatre mains en même temps. La première pièce n'est pas très, très difficile. Et puis, et puis, après, elle joue le deuxième mouvement du concerto en sol et puis elle arrive à la fin et à ce moment là un, euh, un officier municipal vient la chasser Manu Milari, disant qu'elle n'avait pas eu l'autorisation qu'on ne devait pas jouer sur le piano et on les met à la porte il faut faire tomber des têtes dans ce cas là vous savez bien et donc c'est la simple tête de Claude Moreau qui euh, était guide depuis je ne sais pas 30 ou 40 ans euh, elle devait avoir passé 80 ans et qui tombe, et elle est licenciée du jour au lendemain, les serrures sont changées, elle n'a pas le droit de venir récupérer ses propres affaires, enfin bref, ça se termine très 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 mal. Mais, le monde en parle, car la dame en question, avec son... son enfin le monsieur, la dame en question s'appelle Martha Argerich, donc on va dire l'une le, le, des plus grandes pianistes au monde, argentine, et le monsieur, son ex-mari, Charles Dutoit Charles Dutoit donc, immense chef d'orchestre voilà, c'est pourquoi je l'ai appris dans le journal qui en est fait quand même l'écho à juste titre revenons un petit peu sur ce second mouvement du concerto en sol ou plutôt sur les concertos euh, Ravel a composé deux, deux concertos pour piano tout d'abord et, et plutôt vers la fin de sa vie enfin la fin de sa, dans les années 20 c'est à dire la fin de sa production le concerto d'abord pour la main gauche, qui est une commande passée à Ravel par le pianiste Ludwig Wittgenstein, le frère du philosophe, euh, alors le pianiste, pardon, Paul Wittgenstein, le frère du philosophe Ludwig. Et donc il compose vers les années 25-26 ce concerto pour la main gauche. Ah oui, parce que Wittgenstein avait perdu son bras droit à la première guerre. Voilà, donc en tant que pianiste, il commandait à tous les compositeurs de l'époque, il commandait des concertos pour la main gauche, ou des pièces pour la main gauche. Et le, le format concerto dans les années 20 n'était pas du tout prisé. On allait au concert écouter des, des symphonies, mais euh, très très peu de concertos, c'est pas du tout à la mode. Pas du tout à la mode. Et donc Ravel commence par Concerto pour la main gauche, qui est une pièce relativement courte, en un seul mouvement, et, et il enchaîne en 1929 avec le Concerto en sol, celui qu'on appelle le Concerto en sol, qui est pratiquement sa dernière œuvre, parce qu'à partir de, de 31-32, il commence à sombrer, à être extrêmement fatigué, et puis une espèce de dégénérescence, il ne composera plus après. Et il va s'éteindre en 1937. Mais là, il est encore, en pleine faculté de ses moyens, il compose ce magnifique concerto euh, en trois mouvements. Premier, rapide. Deuxième, lent. Troisième, prestissimo. Très court, d'une difficulté inimaginable. Et, comme Ravel est déjà très célèbre à l'époque, y compris outre-Atlantique, une très grande tournée est prévue en en Europe de l'Ouest, en Europe centrale et aux États-Unis. Euh, même en Russie, il est, on lui a demandé, mais il a une curieuse formule, il dit qu'on est payé en roubles et qu'on est obligé de dépenser ses roubles après. Donc, bon. donc il décline l'invitation en Russie. Mais il y a une, une très grande tournée et Ravel est très 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 heureux de se préparer à l'idée de cette tournée. Seulement voilà, il y a un problème, c'est que... Le concerto en sol est trop difficile. Piani... Ravel est un bon pianiste mais pas un pianiste d'exception et il ne peut pas jouer il se rend compte assez vite qu'il ne peut pas jouer euh, ce qu'il a écrit lui-même euh, en tout cas au, au, au tempo qu'il a décidé et donc euh, il finit en novembre 1930 par aller voir une de ses bonnes amies qui s'appelle Marguerite Long euh, pianiste d'exception et il lui confie le concerto en sol en lui demandant de faire très très vite puisque la première est prévue en janvier 1931. Et Marguerite Long, c'est donc Marguerite Long qui va assurer la première et même euh, l'essentiel de la tournée, cependant que Maurice Ravel euh, se contente de diriger, disons, le, de ce concerto et beaucoup des œuvres qui accompagnent ce concerto, puisqu'il y a une espèce de format euh, consacré à Ravel euh, qui est proposé, disons, dans toutes les villes de cette tournée voilà et je me propose pour terminer ben d'interpréter le concerto en sol pardon, le deuxième mouvement donc lent du concerto en sol de Maurice Ravel en ayant précisément une pensée pour Jean-Marc parce que je vais disposer d'un certain dispositif auquel il n'avait pas accès parce qu'il n'existait pas à l'époque voilà, donc j'ai une... Et je, je pense qu'il en, il en aurait été enthousiaste. Voilà, donc je vous remercie, et maintenant ce second mouvement.